0: Boa noite, galera. Bora para mais uma live. Boa noite pessoal, eu não sei se o Arthur vai conseguir participar hoje, ele tá com problemas no aeroporto, em Lima, é, voltando pro Brasil. Quase que eu não consigo fazer a live hoje também, eu tava numa call até exatos alguns segundos atrás, é, desliguei a call e corri para cá. A, a nossa ideia hoje é conversar sobre. Deixa eu abrir o tema aqui só um minutinho. É o que colocar no currículo, né? É, a gente falou um pouco disso essa semana, é, mais precisamente ontem, né? Quando eu fiz aquela referência à, à certificação e ao, ao, ao idioma, né? Quando você tem, por exemplo, um, um currículo em inglês, não faz sentido você ter no seu currículo que você fala inglês, é o mínimo esperado, né? Então isso é um ponto, e, e eu tenho recebido alguns currículos, uh, agora que eu estou fazendo parte da gestão do time de seus forces, eu recebo alguns currículos para poder avaliar quem vai entrar ou avaliar quem vai para uma, uma determinada posição, e, e olhando alguns currículos eu, eu vejo isso, uh, alguns pontos que, que as pessoas têm falhado muito em colocar no seu currículo, né? É, para quem eu vou, vou tentar falar um pouco do nosso nosso mundo, o nosso mundo hoje olhando para o mundo Brasil e o mundo olhando para fora, tá? Porque são são duas realidades completamente diferentes. É... No Brasil é comum as pessoas colocarem foto no currículo, é comum as pessoas colocarem é, idade, é... se é casado ou não, se tem filho ou não, né? Endereço. E isso lá fora não faz o menor sentido. Né? Então, então, são duas realidades completamente diferentes. Né? Então, se tem alguém que está olhando para fora e está com isso no currículo, é hora de tirar, entendeu? É, inclusive, né, as, as leis, por exemplo, americanas, não permite que você sequer pergunte qual a idade da pessoa. Né? É, idade, sexo, isso é, isso é, isso é proibido. Né? Deveria até ser aqui no Brasil, mas as pessoas ainda, ainda continuam com essa meio que assim, vamos dizer, né? É, eu já trabalhei, como vocês sabem, eu já trabalhei numa empresa de recrutamento de seleção e, infelizmente, a gente se depara com vagas em que as pessoas só querem homens ou vagas que as pessoas só querem é, mulheres. E é, é uma triste realidade que ainda acontece, né? É, sendo que hoje a gente tem é, mulheres em todas as profissões, né? Não, não só olhando para o... Para o, o mundo de tecnologia, acho que já, a gente já quebrou essa barreira, mas ainda existe essa barreira em algumas áreas, tá? infelizmente, e, mas eu acho que é uma barreira que tem sido quebrada cada vez mais, então acho que não faz sentido a gente colocar esses tipos de restrições, né? embora, como eu falei, elas ainda existem. É óbvio que são empresas, como eu costumo dizer, são empresas quadradas, eu ainda vejo muita empresa quadrada por aí, o que, que eu considero empresa quadrada empresa que hoje tem as suas vamos dizer políticas que são que não condizem com a nossa realidade né é, eu lembro que há um tempo atrás um tempo eu estou dizendo o tipo, começo do ano eu recebi uma vaga em, de uma empresa que dizia ser multinacional que você tinha que falar inglês que toda a comunicação ia ser em inglês é, que era uma empresa horizontal não era uma empresa vertical e tudo mais é, e eu me interessei pela vaga, né, e quando eu fui conversar com a menina, ela começou a me explicar da vaga, eu vi que a empresa era uma empresa, por mais que se dizia ser uma empresa é, toda moderninha, era uma empresa que se encaixava puramente no que, eu, no que eu chamo de empresa quadrada, porque eles não tinham política de home office nenhuma, você tinha que estar no escritório, é, você tinha que responder diretamente para uma pessoa, né? então o que eles falaram que era horizontal já não era tão horizontal assim, é... e, e as empresas tentam vender isso, né elas tentam vender o quanto elas são moderninhas, o quanto elas estão à frente do tempo delas, mas quando você vai ver, na verdade, nem sempre funciona. Né? É, eu não sei vocês, mas é, eu gosto muito da política de home office, hoje 100% do trabalho home office, né quando eu, eu entrei na minha última empresa, aqui era aqui no Brasil ainda, era uma consultoria, e eu cheguei lá, não tinha praticamente política de home office, eles já tinham tido problema com home office, a gente até falou aqui um bate-papo sobre home office, é, mas isso eu acho que é uma das barreiras muito grandes, né? pensando para o lado da empresa, mas voltando para o lado do, do candidato, do lado de quem está procurando uma vaga. Né? É, certificações, no Brasil ainda não é tanto exigido, e como eu já falei, a certificação, eu vou bater muito nessa tecla com vocês, porque eu vejo que tem muita gente querendo tirar a certificação sem ainda ter a primeira oportunidade. Né? Então eu sugiro que quem ainda não trabalha com o Salesforce, primeiro conquiste essa, essa, esse ponto. Primeiro conquiste a primeira vaga com o Salesforce antes de pensar em certificação. Mas se você já trabalha com seus Salesforce, se você já trabalha, sei lá, seis meses com o Salesforce, já está na hora de você pensar na certificação. Eu conheço uma pessoa que trabalha há quatro anos com o Salesforce e ontem eu perguntei para ela quantas certificações ela tinha, ela falou que não tinha nenhuma. Eu dei um puxão de orelha, um amigo meu conhecido, eu dei um puxão de orelha nele e falei: Cara, você está brincando com você mesmo, né? Porque é muito comum a gente encontrar profissionais que já estão um tempo no mercado e não olham para a certificação como os olhos que deveriam olhar, né? A certificação eu acho que ela te empurra para cima de nenhuma forma a certificação vai te puxar para baixo. Então, isso é uma coisa que a gente tem que levar sempre em consideração. Colocar, então, a certificação, eu gosto de colocar a certificação sempre nos primeiros, porque isso é uma das coisas que, é, para o mundo do Salesforce, faz diferença. Né? Eu já Quando eu vinha, de eu trabalhei muito tempo com .NET, .NET não tinha tanto essa pegada, embora para algumas vagas eles exigissem, não era tanto a pegada como é no mundo do Salesforce. Né? O mundo do Salesforce... É, por mais que a gente tenha uma escassez de profissional, é, uma, com a certificação é uma chance muito grande de você subir na empresa, de você conseguir novos salários, então eu vejo que para quem já está no mercado a certificação é um ponto importante e é um ponto importante para se colocar dentro do currículo, tá? E, e quando eu falo currículo, eu acho que é importante também você pensar o seguinte, o seu currículo e o seu LinkedIn tem que andar de mãos juntas, né? Eles, eles não podem, você não pode ter um currículo atualizado e um LinkedIn desatualizado ou um LinkedIn atualizado e um currículo desatualizado. Se você está procurando uma oportunidade, os dois têm que estar tá de mão juntas, né? Se você está procurando é, oportunidades para fora, aí você tem três, né? Porque aí você vai ter o currículo português, o currículo inglês é, e, e o LinkedIn, né? Cara, a gente já falou, respondendo a pergunta do Caíque, ele perguntou se, se eu acho que é necessário um nível de inglês intermediário para conseguir tirar uma certificação em Salesforce. Cara, algumas pessoas têm, têm reportado para mim dificuldades, né? eu tenho um amigo que fez a certificação, no mesmo dia que eu fiz a de admin, ele fez a de Dev1, e, e por mais que ele tenha estudado, ele bombou, e o relato dele foi de que ele teve dificuldade com o idioma. Né? É, algumas pessoas têm me relatado de que não estão fazendo é, a, a prova por medo do, do idioma, né? É, eu acho que se você pegar alguns simulados, você já consegue ver se o, o seu conhecimento está apto para um, uma certificação ou não, entende? Porque muita coisa que está na, na certificação ela é técnica. É, eles pararam com as pegadinhas, então tem, tem poucas pegadinhas hoje na certificação, né? Antigamente tinha mais pegadinhas, perguntinhas de qual não é a verdadeira, né? E aí você caía na, na, na pegadinha. Então eles pararam com isso, então isso ajuda muito. É... E para quem é brasileiro, tem a vantagem de você, uma vez que você se registra, você pode abrir um caso na Salesforce e pedir mais 30 minutos. Então isso, de certa forma, te dá um, um, um tempo a mais para poder ler com calma, né? Não, não passar. Eu sei que fazer uma prova longa é, é complicado. Né? A última prova beta que eu fiz, que foi de dev 2, eu fiquei quase uma hora e meia na prova. Então, assim, é, é muito cansativo, extremamente cansativo. Né? No meu caso ainda era um pouco pior, porque se você pega uma certificação normal, você está falando de 60 questões. A prova de beta, a beta de dev 2, eram 150 questões. Então, era muito mais leitura, muito mais cansativo. Então, é puxado. É, o Leonardo falou que o oh, meu CV é exatamente igual ao meu LinkedIn, muito bom, cara, muito bom. Mas eu acho que a gente tem que usar também o LinkedIn como um, um poder a mais, porque o LinkedIn tem recursos que você não tem no CV, né? Por exemplo, quando você tira uma Super Bad, você colocar lá que você tem uma Super Bad. Né? Então, isso são recursos que você tem dentro do LinkedIn e que faz toda a diferença, né? É, você ter o LinkedIn em português, o LinkedIn em inglês, para quem tem... É, facilidade com o Johnny pra quem tá procurando alguma coisa fora do Brasil, então é, são pontos que tem que levar em consideração ter os dois perfis, né, o português e o inglês, porque não adianta você procurar vaga pra fora e, e ter um currículo em português, né? é, é, na verdade isso aconteceu comigo recentemente, um, um amigo perguntou se eu tinha vaga na empresa, eu falei que sim, e pedi para ele me mandar o currículo, e ele mandou o currículo dele em português, então, assim, obviamente que eu tive que pedir para ele mandar um currículo em inglês, porque aquele currículo eu não consigo levar para frente dentro da empresa. Né? É... A menos que você esteja aplicando para uma vaga em Portugal, e que ainda assim é bem provável que eles te peçam é... que te peça um currículo em inglês. É... Teve um amigo que fez recentemente uma entrevista para uma empresa em Portugal, e ele falou que no final da entrevista, por mais que estava em português muito bem, no final da entrevista a mulher começou a falar inglês com ele. Então, em Portugal também, eles têm muito uso do inglês. Né? Então, acho que se você pretende ir para fora, é, o inglês tem, não pode ser mais uma barreira para você. Né? E você consegue deixar isso muito claro no LinkedIn. E como já falei, se você estiver fazendo o seu currículo de papel, não faz sentido nenhum você falar que você tem inglês, que você tem... Tanto tempo no IAGE, você não vai contar em nada. Né? A Guilherme falou: LinkedIn e CV são diferentes, na minha opinião. LinkedIn é a porta de entrada para o seu perfil e CV é a especializações de tudo. Cara, eu discordo um pouco, porque eu acho que é assim: eu acho que eu, é, em parte sim, você tem no seu LinkedIn. Eu acho que no LinkedIn você tem mais oportunidades mais de colocar mais informações lá dentro. Mas é, muitas empresas hoje já recrutam só com o LinkedIn. Eles não não olham tanto mais o currículo como eles olhavam antes. né? É, e é fácil a gente ver isso com a enxurrada de vagas, que, por exemplo, quem trabalha já na área recebe. né? É, eu acho que a gente tem que usar, assim o poder do LinkedIn a nosso favor, seja colocando, seja recebendo indicações, então é, você pode pedir para as pessoas que você já trabalhou junto para te dar uma é, dizer como é que foi trabalhar com você e tudo mais, então ele tem essa área para isso, coisa que você não vai conseguir colocar no, no CV. É, você tem, é, como eu falei, a questão das BADs, né Bads e certificações, você tem que colocar isso no LinkedIn. O é, que mais? É uma coisa que eu vi recentemente, uma pessoa que tirou três certificações, e quando eu fui procurar pelo nome dela na... É, nas certificações, no, dentro do, do Truehead, não aparecia, porque ele não tornou público é, a opção do CV dela, do, desculpa, do, 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 do das certificações dela. E eu acho, ao meu ver, tá a minha opinião, cada um pode ter a sua opinião contrária, mas eu acho que isso é uma falha muito grande, porque a, é, vou, se você está tirando uma certificação é porque você quer que as pessoas, de certa forma, te encontrem, né? E Nesse caso que eu estou falando, a pessoa postou no LinkedIn que ela tirou certificação, estava lá o nome dela no, no certificado, e quando eu pesquisei, disse que não encontrou a pessoa. Porque provavelmente o perfil dela estava como privado. Então, para quem tira, para quem tem certificação seu esforço, a primeira dica que eu dou é checar se o seu perfil está como público, né E você consegue pegar um link, quando você vai no True você clica na opção imprimir, aquele link que ele te dá na URL, você consegue colocar no, no LinkedIn para quando a pessoa clicar no seu. No seu, no seu certificado, sua certificação dentro do LinkedIn, ela já abria a lista de certificações que você tem. E ali ele vai aparecer atualizado. Então, de certa forma, isso é, não te deixa mentir, né? Porque com, com pesquisando, a pessoa vai saber que de fato você tem aquelas certificações e que de fato elas estão ativas, né? Uma vez que você perde aquela certificação, sai da sua lista, do seu nome. Então, é um ponto importante você deixar isso público é, e fazer essas referências no LinkedIn. O que mais? Voltando, voltando o currículo versão Brasil, eu acho que não faz sentido foto, embora algumas pessoas coloquem foto no currículo. Eu acho que a menos que você trabalhe, vá queira trabalhar num, num boticário ou numa área que dependa do visual, né? Como como eu acredito que todo mundo que assiste aqui é da área de TI não faz sentido nenhum a gente é, colocar foto no currículo. Tá? Então, se você tem isso no seu currículo, é uma coisa que você tem que tirar. É... Objetivo, isso é uma das coisas que eu, geralmente, quando eu pego um currículo, eu olho. Algumas pessoas não costumam colocar qual é o objetivo delas, é... ou colocam objetivos muitos não focado né Isso é comum, a gente vê um... um... Ou, ou não tem um objetivo no currículo, ou quando tem, é um objetivo que não, não diz o que ele quer. É, você não está sendo claro no seu currículo o que você quer. Ou seja, algumas pessoas põem que quer trabalhar com TI. É muito genérico. Né? Trabalhar numa empresa de tecnologia é muito genérico. Então tem que ser mais focado no que você coloca, como você diz que quer. Qual é o seu objetivo? Eu quero trabalhar numa empresa de tecnologia com Salesforce que preferência, ame a plataforma, entendeu? O meu é mais ou menos isso. Então, ser focado né, no seu objetivo é importante e ter um objetivo também eu acho que é importante. É... A gente já falou aqui se, se graduação era algo importante ou não, é, embora a gente considere, embora eu particularmente considere que não seja importante, mas se você tem uma graduação, obviamente é importante estar dentro do currículo, e ordenado sempre né, do, do último para o mais antigo. Eu já vi currículos que as pessoas fazem ao contrário, né? Põe a primeira experiência e depois vai descendo. Na verdade, o, o recomendado é o, o contrário, porque o recrutador ele vai passar o olho mais brevemente possível. Ele não vai, dificilmente o recrutador vai pegar e vai ler linha a linha do seu currículo, tá? Isso não existe. Pode ter certeza que isso não existe. Então, se você coloca suas experiências mais antigas por primeiro ele vai olhar e falar, nossa, esse cara trabalhou com essa tecnologia, tipo, é passado, né? Colocou lá que ele fez Excel, trabalhou com Excel 97, né? Então, inverter. Inverta, coloque o mais atual sempre no topo, é, para o recrutador bater o olho e ver a, as últimas coisas que você está fazendo. Né? O que eu costumo colocar no meu currículo? Eu coloco os projetos que eu trabalhei e quais tecnologias estavam envolvidas nesse projeto. Né? É, que são, são palavras-chave os recrutadores eles não vão ler linha a linha, de novo eles vão ler palavras-chave, então se ele está procurando um cara de Salesforce developer que conheça Trigger, que conheça Apex, porque o que ele recebe é isso ele sequer sabe o que é um Salesforce o que é um desenvolvimento em Apex o que é um jQuery um JavaScript, um Lightning Web Component mas se você coloca essas palavras-chave bem destacado no seu currículo, né? então você colocou lá o projeto, o projeto, trabalhando com um grande banco, pá, 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 pá. É, o que você fez, ó, nesse, nessa função aqui eu era um, um líder técnico, eu era um, um desenvolvedor, é, e eu coloco keywords e coloco essas palavras-chave que são referentes aos projetos que eu trabalhei, então nesse projeto eu mexi com Apex, mexi com Batch, mexi com é, Integração, mexi com Heroku, Dessa forma, eu acho que o recrutador vai bater o olho e conseguir facilmente detectar aquilo que ele está procurando. Porque, em minhas gerais, é isso que ele vai fazer. Né? Ele vai olhar e vai ver se você trabalhou com aquela tecnologia ou não. Bom, Leonardo falou, é engraçado como a gente ouve falar que tem escassez de profissionais no mercado, mas quase 100% das vagas pedem experiência. Sim, Leonardo, infelizmente, essa, essa é uma verdade, porque o mercado está carente, mas eu acho que o que acontece? O mercado está carente, mas ele, ele também quer tudo para ontem, né? É, infelizmente, nós brasileiros temos esse, esse mal de não nos planejarmos. Então, isso leva ao quê? A gente ter ter vagas de imediato. Então, quando você fala de um profissional que está começando, é, empresa, algumas empresas não têm tempo de ter essa curva de aprendizado, né? É, eu tô procurando, já comecei o, o, a, o meu trabalho aqui, como vocês viram até semana, na, sexta, na live de sexta-feira, eu tô correndo atrás de empresas que ofereçam essa primeira porta, tá? Então eu pretendo trazer aqui mais para frente para vocês oportunidades como a de sexta-feira, de abrir a primeira porta para vocês, eu acho que isso é importante, é, porque todo mundo teve que começar do zero um dia, né? Ninguém chegou sabendo, então se a gente não der o primeiro, o primeiro passo, a gente não vai... Conseguir chegar lá nunca, né? Ó, o Carlos falou, aqui nos Estados Unidos, algumas universidades assinaram um convênio com a Salesforce para aceitarem badges do Treyhead como crédito como diploma. Crédito para diploma, legal, cara. É, -head é outra coisa que eu falo muito, né? É... As pessoas, algumas pessoas... E, e aconteceu comigo, tá? Vou, dizer, vou ser bem sério pra vocês. Aconteceu comigo quando eu comecei com o Salesforce há quatro anos atrás pouco mais de 4 anos atrás, eu não levava a sério o Red né? É, tá certo que o, comparar o True de quatro anos atrás com o True agora é uma diferença enorme, né? Ele evoluiu muito, mas naquela época eu não levava a sério, e eu fui levar, começar a levar o TrueHead a sério em 2017, quando eu fui pro, pro Red e vi que, desculpa, quando eu fui pra, pro Dreamforce e vi como maluco era esse ecossistema, e eu decidi ainda mais mergulhar de cabeça no mundo do seu esforço. Né? E o Red foi algo que me deu é, um bom conhecimento de algumas coisas que eu precisava conhecer na época. E o que eu vejo é que as pessoas não divulgam, não, não põem, por exemplo, no currículo o seu Red No meu currículo tem o No meu currículo tem o LinkedIn. É, eu acho que são informações importantes, porque... Quando você chega num, num, numa parte da entrevista que é mais técnica, ou que você vai falar com alguém, ou seja, você já passou a barreira do RH, né? agora você vai passar com a barreira de dentro da empresa, isso pode ser um grande diferencial, porque a pessoa vai olhar, eu, eu faço isso, tá? Eu procuro olhar o, o thread do, da pessoa quando eu estou fazendo uma, uma seleção, então já fica a dica aí para quem não faz, começar a fazer. Beleza? Colocar no currículo o LinkedIn, você consegue lá e gerar uma URL bonita, bonitinha, é, não gerar um, um, nomes estranhos, e pegar aquela URL, tra transformar o seu perfil em público e colocar no seu LinkedIn, no seu é, currículo. É, o, o Grêmio falou que já fez uma entrevista para fora e perguntou quantos BEDs ele tinha. Realmente isso foi algo que eu só vi lá fora. Tá? É, no Brasil nunca me perguntaram isso, mas lá fora é, já me perguntaram. Eu, quando estava aqui no Brasil e entrevistar alguém, eu perguntava. Então, eu tentei tornar isso um, um hábito, porque eu acho que, de novo, a gente não dá valor para o deveria. É óbvio que não, não é só o TrueHead que vai te deixar ninja, a ponto de falar, nossa, zerei o TrueHead, agora entendo de tudo. Não, mas ele vai te dar uma base de alguns conceitos importantes dentro da, da ferramenta. Beleza, pessoal? É, pelo visto, nosso amigo não compareceu mesmo. Ele tá com um problema no voo dele. É, vai chegar mais tarde do que esperado aqui. Mas espero que corra tudo bem por lá. Como fazer menção ao head no LinkedIn? Paulo, tem um, um post no blog que eu falo como você colocar é, a, a Super bad dentro do LinkedIn, tá? Eu não recomendo você colocar todos os módulos que você tira, porque eu acho que isso a pessoa pode ver no perfil. É, outra coisa que eu fiz recentemente foi, quando você edita o seu perfil, tem um lugar que você coloca é, o seu site pessoal, você dá um, dá um edit e você consegue colocar vários sites, redes sociais, e eu fui lá e coloquei o meu Twitterhead. então você consegue colocar no seu perfil também o um link para o seu thread, tá? Então, se você editar o seu perfil, você consegue colocar o... o Edita o perfil do LinkedIn, coloca o link para o seu perfil do Truehead. E, e quando você tirar uma super badge, por exemplo, você poder fazer essa, essa referência lá. Beleza? E se você não está não fazendo Truehead, é uma badge, recomendo. Acho que é uma boa forma de mostrar que você está indo mais além. Né? Boa também. Ó. A dica do Carlos é colocar o link dentro do resumo. Beleza, pessoal? Um forte abraço, a gente se vê então amanhã às 9h41. Tchau, tchau!